0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。前段时间我在咱们社区的群里面铺了一张照片，是德国典型的这种小镇小城吧的火车站。哎，这个车站呢，啊，首先它的整个建筑是典型的这种德国欧洲式的啊传统的这种建筑，然后房顶上还长满了绿苔啊绿色的植物，看上去古香古色。啊，非常有意思，非常典雅，啊，我在群里面也说了哈、啊，这次做节目的时候给大家说一下是哪儿啊，我相信也有朋友能猜到啊，这个地方叫 Zigen 啊，是德国一个啊，我个人认为啊是非常有文化内涵的一个小镇，呃、啊，小城啊，因为上次印象非常深刻啊，所以这次出差正好我也专门专程选择了从这个地方转车啊，呃，顺便呢我就。因为它那个不仅是建筑啊，啊、呃，非常的有意思啊，包括它的街头啊，有很多一些呃呃一些雕塑什么的，就是耐人寻味。因为耐人寻味有有两个原因啊，第一个是它确实是里面有一些内涵，第二个呢，呃，猜不出什么意思。<笑>所以我昨天在群里面也发了一个图片吧，呃，它是呃很奇怪的一个循环嗯,嗯数字的图案。啊，那个那个，呃，是在路边的一个建筑物旁边。那个建筑物是他们的一个数学什么研究中心，啊，呃，然后还有那个车站的一个，就有点像柏林墙的一个东西，呃，就是在我出差的旅途中，我觉得能呃，歇一这样的一些小东西，有意思的小玩意儿，还挺有意思，跟大家都分享一下。嗯，而且这个小镇呢，它的小火车站里面的，呃。面包也非常别致，我上次还专门放了一张图片啊，因为我很少在德国，几乎就没有在德国看到呃绿茶蛋糕。当然，它那个是。呃，这种绿茶分层蛋糕，我记得我上一次见到是在香港转机的时候，那个香港的麦当劳里面有那种呃绿茶分层的那种蛋糕，看看着就很诱人啊。然后、嗯、我呃，哎、呃，他这次呢就是看到那个之后，但是他不是用那个绿茶做的，是用开心果做的，呃，所以我还买下专门买了一个尝了尝，很很不错，我也拍了这个照片跟咱们那个。德国视角的朋友分享，哎，待会儿我看能不能放在简这一期节目的简介里啊。所以这次我就专门还选择了这个小镇的火车站，啊、呃，在里面坐着等车的时候呢，哎、呃，我突然无意中发现啊，我坐的位置正好对着一个面包店，因为我刚才说了嘛，这家小镇呢、啊，啊、呃，不仅它的建筑很别致，很多有意思的东西，它的小,小火车站里面也有各式各样的。呃，小面包店啊，这种每个面包店都很有特色，所以我也很留意。但是我突然想到另外一个问题，就是在德国的火车站里面，大家最经常见到的是哪个连锁的火车站？而我昨天坐的那个位置啊，正好对着一个，呃，我就是想到这个问题的时候，闭上眼睛，我突然觉得我看到的那个。火车就是连锁的，呃，面包店就是，呃，我个人的判断啊，我不知道对不对，应该就是德国各大火车站最经常见到的一个连锁火车站，它的名字叫 Dish， 就是 D I T S C H。于是我就随手拿起手机搜了一下这个 Dish 啊，不搜不到景还真是好像它在。德国的直属的分店就有二百家以上，然后下属公司的这种分店就多了，那就多了去了。呃，二零一八年的时候，他呃这个店里面生产了多少个面包呢？有两就六点三八六点三五亿个，就是六个多亿啊的单个这个面包。然后当然其中有一半就是大家最常见的那种贝克特，就到德国。呃，这德国大家吃面包时候有一个非常有德国特色的那种面包卷啊，就就卷,卷的就有点像中国麻花，但是是卷卷一下那种贝特，就上面沾着大颗粒的盐克，呃，盐克盐啊、呃，吃的时候呢有好多有有意思，一边掰着吃，一边可以把那个大颗粒的盐给剥掉，反正挺有意思的，就是说。二零一八年，它生产的呃六个多亿的面包里面，有将近一半就是这个普里森。哎、呃，这个普里森呢，我看一下，待待会儿我也尽量搞一张照片吧，放在简介里面，大家能看到。哎、呃，反正一看你就想起来了，德国就是最有特色、最有德国特色的那种小面包啊、呃。那说它就是能生产德国最有特色小面包，能产量达到这么大，你可以想象这个面包房在德国的地位。然后我看了一下这家公司是成立于一九一九年，那么也就是说到今年二零一零年、二零一九年的话，那正好是一百年。那今年二零年就是一百零一年了，百年老店呢。所以呢，今天呢，我想就跟大家聊一聊这家公司。啊，顺便节目的背后也跟大家讲一点咱们德国视角平台的事情啊。哎呀，这两期不知道怎么回事，本来该进片花了。加进来音轨老是出问题，那我就直接跟大家接着聊吧。反正我觉得这样反倒可能更亲切一些。本来嘛，咱们德国视角，我也想突出，就跟其他媒体平台不一样的就是我们更有亲和力啊。咱们就小众团体，大家更亲一点，更接地气一些啊。地是这家专门做面包的连锁店呢、啊，大家如果是在德国的话，你是肯定有印象的，尤其是待会儿。你可以看一下我简介里面的图片啊，你可能名字你对不上，但是你一看到图，你就能想简介。德国，呃，大大小小有三个地方啊，你是肯定能看到他们的分店的，而且他们很有特色，店铺并不大，但是出货量很大。哪三个地方呢？哎，这一点啊，呃，也是我觉得。呃，也可以，呃，咱们很多听友有时候提到想在德国开小卖店，也可以借鉴一下，你怎么选址？哪三个地方呢？第一是火车站，就是 Bahnhof Hohufen， Heer, 这个这种就是大小的这种火车站啊。然后第二个呢，就是 Ankaufen Center， 就是德国有很多呃购物中心啊，就这边。然后第三个就 Fussgangen。啊，就是那种呃 f u s s g a n g a 就是大家经常走的地方。就比如说有些呃比较呃繁华的、客流量比较大的这些街头巷尾，就是比如拐角的地方啊，哎、呃，就是有些是那种不一定是专门的什么地方，但是有好多人正好就从那儿经过啊、呃，就这种 f u s s g a n g、呃、a 哎，如果经常到德国的朋友啊，或者就生活在德国朋友，你闭上眼睛回忆一下，是不是？就那这这三个地方，你一般情况下都会看到他们的小门脸呃，他们现在当然这个规模是非常大了，啊，但是起初呃成立的时候呢，也是在一九一九年啊，刚才说了，一九一九年正好也是第一次世界大战结束的那一年吧，那年那个德国正好战败了，把这个我们英俊的这个威廉皇威廉德。皇帝都被把德国的皇帝都都给打跑了啊，也是威廉也是德国最后一任德皇啊，号称是历史上最光辉的败笔。<笑>当然他有多光辉多失败，呃，这个以后咱们可以慢慢聊。之前我好像也说过啊，这个跑题到此为止。接着说啊，在这种情况下，他的面包店成立了，在美因茨啊，这个城市很多朋友应该都知道。离法兰克福不远，哎，在德国就法兰克福和海德堡中间吧。起初呢，就是一个普通的这个面包店啊。当然了，开始它定位都很清楚，就是就主主打产品就是我刚才呃提到的那个培根啊，是念培根还是培森啊，发音不是很准啊，反正大家知道是什么东西就行了。就是它比较有特色的，就是上面蘸着那种大颗粒的盐盐块。然后是到一九。五二年，他儿子接手这家公司的时候有想法了，想把它扩大。他怎么扩大呢？人家就是用咱们现代人的这个思维啊，我个人认为就是去比较注重用媒体资源。哎，就是在各种德国比较呃受欢迎的呃这种节目里面啊、呃，还有这个节日里面，呃去呃做广告。也就是说，他做广告的很很有这种流量入口的这种思维，就跟现在做广告，你要找找对流量啊，找对平台啊。你比如说，有朋友想做德国广告，你可以找我们德国视角嘛，咱们的转化率就很高，这就是德国的一个很好的流量入口。你你你那个啊，这这有点吹牛啊，这开玩笑。但呃，就是我们接着回来说，他当时你找流量入口就两个点，一个是时间概念，一个是地点啊，一个是他时间就选择这个节假日啊，再一个这个。相关的这个电受欢迎的电视广告啊，这就呃定位就比较准确，呃，然后就效果比较好嘛，就在他儿子就是等于第二代啊、呃，他们这个家族企业就等于上了一个台阶，就发展的比较快。但与此同时呢，还有一个原因就是他有个叔叔也是他们公司最祖的最早的创始人啊、呃，呃，叫 Peter 啊、呃，这个人呢，他呃有一个。比较好的一个思维模式，就是也是我们做企业，我觉得应该学习的一个，就比较注重技术在企业发展中的作用。呃，他当时就是花了巨大成本跟另外一家公司合作，开发了一种专门生产我们说那个 b r i t 贝 n 啊，就是、那种椒盐带椒盐的那种一些德国有特色那种小小面包的那个机器啊，他引入了这个机器，用机器来生产。用机器啊和先进的技术来提高它的生产率，啊，也是也也把这个就是产品做得更好、更标准嘛。呃，然后这家企业呢就这样走到了，就是上一世纪八十年代，呃，在八十年代的时候，他们就就进一步发展在什么上面发力呢？就开始呃网络化，就是建这种整个销售网络体系，啊，把这个。经营这种小面包房呢，啊，引入了连锁店的这种思维。我相信这，这大家如果是看一些商业方面的，大约也就是那个时候，中国可能稍缓个十年二十年啊，这个连锁店的这种模式也发展起来嘛。我觉得中国应该是在，呃，两千年以后吧，两千年以后到两千一零年以后，就有很多。一些连锁店的思维，我们当然我们那时候说卖衣服、卖什么，就连锁店引入国外的一些连锁店品牌和经营模式嘛，呃，就出来了。那这个德国就是这哥们儿，人家在上一世纪八十年代就开始搞这东西了。呃，然后如果一旦你开始铺开啊，整个网络以建立这个连锁店体系的话，那么就遇到另外一个问题，就标准化啊。那有好多朋友不是以前呃分析为什么中国的，你比如最早。出现的一些品品本土中国本土的一些品牌做连锁店的，为什么做不过麦当劳啊？就是你可以做的产品，你做的食品比麦当劳做的好，你比肯德基做的好，但是你的经营跟不上，啊，这里面就存在一个标准化，还有一个大型集团怎么去管理的问题。呃、啊，他们在这个呃这个这个、这个、dish 啊这个牌子这个公司。他们在就是我刚才说八十年代之后，人家最早自己摸索出来这套体系，他见到他都遇，他也会遇到这样的问题啊。他是怎么解决的呢？他就是引入了，首先是在产品上管管理上，他引入了国际这种呃标准认证，就是让他的产品首先是都标准化，然后整个公司呢总部也搬了，就是搬到一个更正规的地方那建一个呃专门。管理整个体系的这种呃大楼啊，当然这个是一个表面现象，它背后是人家在就是整个管理体系上也更加的呃注重呃标准化的这种建设和先进的现代化的这种管理模式，呃，然后紧跟着就是跨入千禧年了嘛，到两千年之后，两年之后这个公司呢就到了他第三代的这个家族企业嘛，就到第三代了。呃，第三代的时候，但是在我顺便说一下，这几年他们的呃员工的数量和呃,呃,呃这个呃这个 u m s a 就是营业额吧，这样大家有一个对这个公司的发展历程从数字上会有一个更直观的认识啊，就是在一九七八年的时候，那个时候他们还只有五个正式的员工，当年的营业额是。呃，三十万马克，那、呃、干的不错啊！三十万马克，五个人，呃，然后到一九九一年就发展到六十九个正式员工啊！大家注意啊，这个在德国所谓的这个 m i t a b 贝 t 正式员工和那个非正式员工那是不一样的啊！这个德国正式员工他这个受法律什么各方面体系不一样，所以说统计的时候这个正式员工这个数量你不要觉得。你比如按照中国那个思维啊，这你有个人坐办公室就算正式员工了。他们那个统计还是很严格的。到一九九一年的时候有69 ，有六十九个啊 m e t a b a 就是正式员工。然后那年人家就做了三十二个 million 的呃营营业额，三十二就是那就是三千多万啊，三千多万呃马克，德国马克六十六十九个人啊，很很能干。然后到1994年的时候是95个员工做到了5 0 0 0万的呃营业额 ，5 0 0 0万德国马克。然后2004年，呃是250个员工干到多少呢？干到8 0 0 0万 ，8 0 0 0万呃8 0 0 0万欧元。到2009年啊，也就是他们刚才提到的第三代。呃，这个时候呢，有245个员工，整整100个 million 的营业额， 1 0 0个 million 呢，大家知道就是意味着1亿欧元， 4 5 0个员工、呃，营业额干到1亿欧元，很厉害啊！但是2009年那年，他们公司卖了啊。卖给了瑞士的，呃，瓦劳甘瓦劳甘集团，啊，那是更大的一个这种集团。啊。这事儿其实我不是很理解啊，因为我总感觉，那个时候他们应该是价值更高的，但可能是因为啊，呃，二零呃，大家知道，二零零八年到二零零九年，这、就是正好全世界遇到经济危机，可能这个时候经济危机的时候，他们也遇到了困难吧。因为如果按照当时的计算，他当时。一年 w a l m 是一个 million， 它只有四百五十个员工，它就是这个产出效率是很高的。如果，呃，我而且这种零售业利润应该是很高的吧，百分之十、百分之二十、百分之三十应该都有吧。那如果是按照正常的估价的话，你一个一亿的话，你按照两两千万的利利润率，然后你乘个加个二十倍估估值的话，那怎么也是很能能能到。呃，三四个亿的欧元吧，但是那那年他卖给卖出去的时候，只卖了八千万啊，就是呃瑞士的这家集集团呢，就是八千万欧元就把他们收购了。那我想可能是因为当时经济危机，他们确实遇到了一些困难啊，不得不卖。然后那个人家瑞士集团也非常精明啊，可能就看准了这个时机。那整个市场就是第一，这个在大家都知道，在经济危机的时候，咱们穷人都是卖东西，人家。真正有钱的人就是在经济危机的时候买东西啊，咱们穷人是卖东西，人家富人是买东西啊，这就叫抄底嘛。然后人家抄底，在以更好的价格抄底，然后人家呃，这就是就进入下一轮经济循环。这就为什么全世界永远是富人越来越富，穷人越来越穷啊。穷人你弄不好了，就是在经济危机来的时候只能变卖啊。我昨天前天我还拜见了一个就是在德国的华人的一个资资。资本的大佬吧，就手上有很多现金。他人家说，人家在德国买房产从来不会卖啊，我从来不会卖东西，我只会买东西。有好东西了，就是在呃价格低的时候买进来，然后慢慢的经营呗，啊，慢慢把它变成一种呃有价值的资产啊。就是呃穷人咱咱那个富豪阶层跟咱们那个思维模式是不一样的啊，啊那个那从现在的呃发展的大家能。自己能感觉到、能看到的样子，可以感觉到，那瑞士的这家集团接手这家公司之后，肯定是把这个迪士这个品牌，人家做的更好了嘛。好吗而且我那昨天，呃，我还专门去买了一个他的饼，因为我以前我我在出差的时候一般不大喜欢吃这些东西，呃，但我为了就是做这期节目，我真正买了一下尝一下，他确实是做的这个口味呢，是一般。我买的是一个小披萨饼，就是我专门挑的他写的 classic 啊，就是他卖的最好的这种小披萨饼。因为那个贝萨那个小面包那个我，我我真的是，呃，我不太想吃那个，我就买了一个他的小披萨，就是也是他就是来来往往，让我个人观察。卖的最多的啊，这种小披萨，呃，它它其实种类不是很多，但是呢，它做的非常的经典，而且包装很讲究，哎，就是很标准化，突出这个，他他他那个，他我看了一下，我也查了一下，他他、嗯、们现在就是瑞士，你知道瑞士的机械很很发达啊，机精密制造很厉害啊，全世界都排名的肯定是这、嗯、top 里面的，那他们就能够把这个东西做的是。呃，就是首先是非常呃呃符合卫生标准，然后呢，运运到各个展那个这个小的这个小店铺之后呢，在这个微锅炉或者他们的设备里面一热，哎，马上就跟新出炉的一样啊，口味还还不错。当然你谈不到最好啊，你跟那个饭店里那种是没法比的，但是在车站里面已经非常不错了。然后它还会配套的这种包装，哎，这种硬纸的这种包装啊，外面套一个袋子。非常的标准化，哎，我觉得这可能是做这种小连锁店的呃一个成功的秘诀之一吧。啊，那关于这个呃地势呢，就先给大家聊到这里啊，大家自己也可以去看。呃，这期节目的最后呢，我想跟大家说一点这个平台的事儿。呃，首先我就是老生常谈啊，就是给大家说，呃，我不是专门做媒体的，我也不希望把德国视角做成那种啊、呃、标准化的媒体的那种。呃，样子，我希望就是跟大家，呃，就是做出咱们德国特色来，就更更有亲和力一些啊、呃，就大家跟大家的距离更近一些，呃，更多的能够帮助大家解决一些现实问题，不管是你是呃老板，呃遇到商商业大的咨询项目还是。呃，一些自己的一些个体户啊，大大小小的一些呃问题需要去平事或者是咱平常的老百姓啊、呃，你到德国生活呀，啊、呃，留学呀，是你个人想买一些房产啊，都呃，甚至代购啊，呵呵能够实实在在的帮到你啊、呃，在咱们平台上呢，能够找到足够的信息和对接的这个对接方法吧，呃，但是呢，咱们。呃，虽然我一直说咱们德国视角是小众啊，但是也发展的非常稳固，就逐渐肯定也要扩大嘛。群会呃，社群呃，相应的这个微信群也会越来越多啊、呃。包括我经常在节目里面说的这个联系人啊、呃，那个木二零零幺四十二这个微信号、呃，那迟早可能也会到时候突破五百人这个线啊、呃。但是到时候到满了之后，我再设一个新的嘛，或者是这个一个号循环。但是我要考虑的是。呃，怎么把咱们德国特色的这些平台啊，信息首先信息平台，大家呃更好的交流和呃我更好的能够发布一些信息，一个是在群里面，但是有时候群可能呃不同的群，有时候我不能每一个群都说一遍，呃所以今天呢，我就突然有朋友也问我，我突然把那个呃木二零零幺四十二那个微信群的就是呃朋友圈朋友圈打开了。这样的话，我就是因为朋友圈的话，一般都是通过那个呃加进来的嘛。我我这样的话，我个人我个人有我经常自己用的一个微信号是是那个晚醉这个微信号，有人可有可能有人没有。但是这个微信号呢，因为我的工作，我自己在德国是正经八经工作的，我不是那个我再说一遍，我不是专门做媒体的，我自己有正八经工作，我是职业经经理人，呃，我也带有团队，我每天非常忙，我也是在。做确实是实实在,在在的做一些项目，尤其是最近是在做制造业方面的项目。所以我的个人的晚醉这个微信去群呃，这个我的微信呢，我不会说是呃不会轻易发发布这个呃咱们德国视角的这种事事儿。德国视角是我的业余爱爱好，是我想就是利用我的业余时间实实在在,在的做一件有意义的事情。所以我就想到了那个，就是有朋友说说 AI， 有时候也也有其他一朋友帮我打点这个这个，另外这个就木201这个微信号啊，当然以后可能会出现更多的咱们呃，比如说咱们德国视角有很多一些活跃分子啊，有一些呃，我我称为台柱子啊，帮我能够打点一下类似的微信号，也可以成立新的微信号，就是这些微信号呢，我想把它利用起来啊，在这些微信号的这个。呃，朋友圈里面可以定期发布一些我觉得有意思的东西，但这些东西呢，就是我就和我个人的工作分开了嘛。我个人的工作就是我的晚醉这个号，我就是重重点就是发我我自己工作有关的，或者是我工作感悟有关的一些东西啊，就更个性化，更强调我个人的。而德国视角呢，就是对于这个视角平台呢，发一些东西呢，我就想在那个朋友圈里面发。总之呢，德国视角我是希望。呃，我我宁愿走的慢一些，也不愿意就是把它搞得太商业，啊、呃，就是但是但是并不代表啊，就并不拒绝有这个商业头脑的，尤其是咱们德国视角的朋友啊，咱们自己的自己那个自己社群里面的朋友，有一些新的想法或者想合作，有一些好带地而来找晚罪，我们可以商量啊，就是如何把德国视角啊、呃、这个平台能够稳步的。啊，按照咱们德国特色把它发展起来。好，呃，今天节目就呃聊到这里。我今天呢会呃根根据刚才开始说的嘛，呃，会在这个节目简介里面多放一些图片啊，希望大家可以慢慢欣赏啊。有什么有意思的想法呀、啊、什么的，呃、啊，咱们可以在社群里面交流啊。好，谢谢朋友们收听这期节目，再见。